0: Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Carlos Silvio, eu apresento o programa Palhaiana Conectados. Muito obrigado a você também que nos ouve através do site www.radioconectados.com.br. Não deixe de acompanhar também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas. No Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, Wecast, Cashbox... Também tem tudo no site do programa, que é paiayamaconectados.com.br. Lá você encontra, por exemplo, os nossos colunistas. O escritor Darlan Zurki, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo, e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, edição de número 218. Eu tenho a honra de receber aqui ela, que é jornalista, editora da Agência Folha, responsável pelas reportagens nos estados... Ela vai me corrigir se eu vou pronunciar ou não o sobrenome dela, correto? Juliana Cuisse, tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Tudo jóia, boa noite, Carlos. Quase, Juliana Cuisse, quase. Quisse? É o isso. que? É, fr... é
0: francês? É.
1: Italiano, parece, é, do é norte italiano. da italiana. Isso, é isso? Aí, tá. aí vai mudando a grafia conforme o Cartório ouviu falar aqui no Brasil e foi mudando, né? É
0: isso. Eu, para não correr o risco de pagar mico, eu vou ficar no Juliana só, meu. Vamos lá. Juliana, quanto tempo já na Folha?
1: Olha, é, eu até escrevi esses dias, antes da Folha fazer 100 anos, aí eu escrevi que eu debuto no ano, no ano que ela faz 100, eu fiz 15 anos agora em janeiro, de Folha de São Paulo.
0: 15 anos?
1: 15 anos.
0: Então você começou e... na... Você começou na Folha o quê? Com sete anos de idade?
1: Pois é, tá vendo? Olha, a carinha não esconde, né? Mas eu comecei em Ribeirão Preto, a gente tinha uma regional da Folha de São Paulo no interior, é, teve um projeto da Folha. A Folha sempre foi muito pioneira em criar. É, tudo, né, no, no, no modo gráfico, de redação, e nos anos 90 ela teve uma proposta de criar sucursais, vamos dizer, redações hum. é, no interior de São Paulo. Então eu trabalhei em Ribeirão Preto, fui correspondente em Curitiba e depois trabalhei como repórter em São Paulo e hoje eu sou editora da equipe que cuida das reportagens no Brasil, de todos os estados, Rio de Janeiro, essa pequena área de cobertura saindo de São Paulo ali, saiu da Marginal, essa pequena área de cobertura. Brasil é com a gente.
0: É, eu tenho aqui uma, uma edição aqui especial que eu guardo com o maior carinho, que é quando a Folha ó, esteve lá em Nova Açor e Bahia. Ó. Isso aqui é o povoado da Melancia, Tem é um povoado que tem apenas 250 moradores, então a gente guarda isso aqui com muito carinho. Tenho isso aqui, que é uma pre preciosidade, vai lá para a Biblioteca do Paiá, maior biblioteca comunitária do mundo, a Folha precisa ir lá fazer uma reportagem qualquer dia sobre isso, viu, José? Legal,
1: legal. Vamos
0: e lá. tenho aqui a edição de ontem, né, que saiu aqui com a capa de 1921. Folha da Noite. Folha da Noite, sensacional. E os jornalistas, eu estava conversando com o Eduardo Ribeiro, jornalista de companhia, inclusive com a Cisângelo também, eles fizeram uma, uma homenagem, assim, que eu achei sensacional, uma edição especial de 46 páginas dedicada aos 100 anos da Folha. Não sei se você chegou a, 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 a ler, mas eu recomendo. Muito, muito sensacional a, a, a Folha. Mas é o seguinte, quais são os maiores desafios de um jornal é, em tempos de internet, notícias rápidas, fake news? É, é, depois de 100 anos, é possível aí, elaborar os, um, um, alguns desafios?
1: Sim, é, a gente está em anos especialmente desafiadores, é, com uma cobertura política bastante com os, os ânimos acirrados é, e depois com a maior crise sanitária que se tem notícia. né Então é, é especialmente interessante para o jornalismo desafiador, mas é interessante a quantidade de notícias, é, no nosso jargão, a quantidade de leads né, que nós temos. Para citar aqui o Otávio Frias Filho, Uh, que foi por muito tempo aí, o publisher da Folha, ele faleceu em 2018, hoje é, dois, hoje é o Luiz Frias, é o nosso publisher, irmão. É, Para citar o Otávio, é, desde junho de 2013 o noticiário não descansa. É, de fato, desde que a gente é, é, teve as manifestações, é, não é pelos 20 centavos, que se tornou uma série de causas, a, a gente pode a, a, ver um momento sem precedentes, talvez, Sim. no jornalismo do século XX, vamos dizer assim, de uma sequência de muitas notícias políticas e tal, e agora, com a pandemia, toda sorte Deixa de... de... De notícias. O desafio é manter um debate altivo, é, que não caia no, no jogo raso de partidarismo ou de parcialidade, é, que consiga ter uma clareza de expor o contraditório, esse é um ponto muito forte da Folha, é um ampilar. É um, um é, então sempre a ênfase de sim colocar uma matéria com um tom crítico, plural, mas com amplo espaço para o contraditório, para o outro lado, que é o, o jargão jornalístico aí, é, e como se manter relevante? Com a credibilidade que você construiu ao longo de muitos anos, que ganhou uma projeção como o jornal das diretas nos anos 80, e que dali teve um crescimento e uma identificação como o jornal dos direitos humanos, é, então eu diria que a relevância, é, é você, ten, você tentar se manter relevante, altivo, é, sim, cuidados que hoje, com a pluralidade da internet, acaba por é, ter que... Enfim, são muitas vozes. As vozes se confundem. É uma, uma poluição de gente falando e sim, você sim. não sabe com quem que você vai ouvir. Agora, sim, é você manter é, a clareza, o espaço para o contraditório e sempre o senso crítico.
0: É... Você, fa você falou que desde 2013 o jornal não descansa. Zé Simão sempre uhum. costuma dizer que no Brasil, a gente pode morrer de qualquer coisa, menos de tédio. Né? De e... tédio é difícil. É difícil, entendeu? É... Em 2006, né, quando a Folha de São Paulo é, fez a denúncia lá sobre o Mensalão, e aí tem um papel importante a Folha nesse caso aí, a... você considera que a partir daí a Folha teve um papel ainda mais relevante para a história política brasileira? A partir
1: daí, é um, é um dos marcos, né, acho que o, o principal que a Folha se coloca aí no mapa é realmente, sendo o Jornal das Diretas, em 1984, é esse papel de relevância, é, é a sua atuação firme na defesa da democracia, dos direitos humanos nos anos 90, é, a cobertura de, de toda a primeira eleição é, da re redemocratização, é, e sim, nos anos 2000, a eleição aí do primeiro operário, né? então no fim de 98, e sim, um marco da, da cobertura sobre corrupção, é, e aí sim a reportagem histórica, a entrevista, Roberto Jefferson, para nossa colunista Renata Lopretti, então na época, que é aí que se fala a palavra mensalão, essa marca que então, ele, o jornal é, é, se distingue na cobertura. É, sim, e, e culmina também com a Lava Jato, toda essa sequência, é uma das maiores que eu também pude participar como repórter, depois como editora, é, nunca antes na história, para usar o jargão do ex-presidente, nunca antes ter um volume de dados numa operação tão disponível, é, e uma dificuldade, então, até de você filtrar o que, que você, o que é notícia. Acho que nunca antes, o jornalismo, ao longo dos anos 70, 80, 90, sempre teve pautado por correr atrás, e até hoje, de promotor, juiz, advogados, e tentar reconstruir passos de uma investigação, uma dica, e tentar colocar de pé uma história. A Lava Jato, com acesso a todos os documentos, basicamente, aquele mar de documentos, é, mudou também um paradigma de como cobrir. Então, sim, é, falando da redemocratização, que aí eu acho que aí eu colocaria um marco maior, Carlos. É, a, a posição do jornal, a defesa dos direitos humanos ao longo dos anos 90, a cobertura de Carandiru, como o jornal se colocou, a defesa da diversidade, da pluralidade, é, é, público LGBT, foi um espaço que a Folha sempre é, é, esteve aí à frente, racismo, temas que são importantes... É, pautas de costumes, né? que o jornal sempre é muito cuidadoso, cuidadoso com isso, mas sim, um marco, um dos marcos então recentes, aí, já falando do século XX, século XXI, finalzinho do século XX, sim, Mensalão, e agora culminando é, com Lava Jato e toda a sequência do que isso significou, impeachment, todo o Congresso que veio a ser eleito depois, é, o presidente que veio a ser eleito, os prefeitos, os governadores... Toda a toada que veio após a Lava Jato e se refletiu na esfera política que nós estamos vivendo hoje, sim, é uma, acaba sendo uma consequência
0: disso. As denúncias do Mensalão, é, na época, fez com que a Folha também recebesse muitas críticas do atual governo, que era uma perseguição contra o governo. É, agora também a Folha recebe críticas é, de um outro presidente com uma linha ideológica diferente. Então, o que eu quero dizer com isso é Recebeu críticas de um, de um partido por fazer denúncias, agora recebe críticas também de outro partido. Em qual momento a Folha acha que que sofreu mais? Antes ou agora? Ou está sofrendo agora?
1: É interessante quando a Folha olha para sua história, e isso está nas reportagens últimas aí que nós vimos nas semanas, do presidente Aitú Bernardes ao atual presidente, não teve um mandatário, nenhum chefe do executivo que não criticou a Folha. Então, é, fomos bem democráticos e sortidos nesse, nesse ponto. Todos os presidentes realmente, é, em algum ponto, se sentiram incomodados com as reportagens. É, mas a gente teve episódios, é, desde a invasão ao prédio da Folha, assim que o ex-presidente ex -presidente Fernando Collor foi eleito, é, por agentes da Receita Federal, a pretexto de uma questão monetária, mas claramente a Folha entendeu aquilo como uma forma de censura se posicionou muito claramente com o editorial é, em seguida, e sim, todos os presidentes. Então é algo que a Folha está acostumada e tenta responder de forma altiva, que é não ceder à histeria de um diálogo ao partidarismo. Quando o jornalista se torna ativista ou defensor de uma causa, ele já perdeu a, a isenção que ele teria que olhar um ponto. Então ele tem que poder transitar é, com todas as suas fontes, quer a fonte esteja feliz ou triste com ele, é, a Folha então ela tenta fazer essa cobertura altiva, é, crítica, mas sempre com essa ênfase que parece uma bobagem para quem está ouvindo a gente, mas é, a, é, é uma cantilena que a gente ouve sempre. A, o amplo espaço para o contraditório, que se dá os editores, todos cobrando diariamente, escuta, esse outro lado está pequeno, não veio, vou devolver o texto, a gente não vai publicar ainda, porque está faltando ouvir advogado, defensoria, está é, muito pequeno o espaço para o outro lado, está parecendo que a gente está falando só com um, com o outro, é, é, isso se reproduz no meu dia a dia desde que eu entrei. Então, pra, é, não, não é uma coisa teórica, pelo menos o que eu posso falar a partir da nossa experiência como repórter, como editora, participando das reuniões com todos os editores secretários de redação.
0: Agora, de certo modo, isso tem, um, acredito eu, um lado positivo, porque o papel do jornalismo e do jornalista também é incomodar, é provocar é, essa relevância em denúncias que a Folha e outros veículos de comunicação tiveram durante esse tempo, principalmente mais recente, de certa forma é bom o jornalismo, porque é sinal que está incomodando, que está questionando. Né?
1: É... O que é interessante é, e o que a Folha se orgulha é do papel, então, que ela entende é, de se posicionar de forma firme, altiva, dando espaço contraditório. Um o reflexo disso, a gente entende, a empresa entende que foi com é, o crescimento de assinaturas... É, explosão de leitura é, nos últimos anos que vem com essa polarização política bastante acentuada o que a gente vê é o leitor querendo muito participar comentar, compartilhando as pessoas não estão alheias se elas não têm uma cultura de leitura por muito tempo, que não é uma coisa do Brasil de muitos anos de leitura, mas é, nota-se que o leitor, de alguma forma, ele quer participar do debate e reconhece na Folha, em veículos paralelos, é, Estadão, Globo, Correio Brasiliense, os jornais todos, é, Zero Hora, Jornal do Comércio, todos os jornais do Estado, reconhece no veículo um espaço para é, o debate onde eu confio para a minha... Fi... É, onde eu me asseguro de uma notícia. É, é interessante quando acontece uma história maior, é, a gente vê um movimento ali, um pico de leitura, uma sensação de que, quando eu preciso, eu vou me afiançar é, num veículo que eu sinto que, ao mesmo tempo que eu posso não concordar com tudo, a gente ouve muito isso. A relação do leitor da Folha de Amor e Ódio, de xingar o jornal, gostar de uma coisa e xingar no mesmo dia. É uma coisa que a Folha está acostumada a ouvir, essa relação tem de
0: periódico. Tem até um documentáriozinho que é legal, que, eles, que vocês colocaram também, o, o pessoal que, que aponta críticas, eu acho bacana aquilo ali.
1: Exato, e aí eu acho que respondendo a sua pergunta, Carlos, o reflexo é né, no crescimento da leitura, quer dizer, eu sinto uma necessidade de saber sobre um assunto nessa confusão, poluição, pol é, é, esse espaço tão pluralizado que todo mundo pode falar hoje, todo mundo tem um espaço aberto para ter um blog, para ter um canal, e que bom que é assim, mas quando eu quero me sen sentir seguro de uma notícia, o, o que a gente pode dizer em números, em reflexos de audiência, é que o, o, o leitor se sente seguro em buscar uma notícia confiável. E aí puxando a sardinha para o jornalismo profissional, aí falando de... Folha, Globo, Estadão, Reuters, BBC Brasil, falando dos veículos profissionais, e aí é uma campanha que a gente faz para o leitor que está ouvindo a gente. É, apoie o jornalismo profissional. É, o jornalismo profissional é aquele, aquele com o qual você se identifica. É aquele que a pessoa está quatro horas na portaria esperando o político ou não sei quem, e, e vai pegar a notícia ali, fresquinha ele que fez a pergunta, ele ouviu, ele traduziu, ele decupou, que a gente chama de transcrever, é, e vai passar... Ele leu 50, 100, 200 páginas, ele está quatro horas vendo o relatório, ele falou com uma matéria com 50 pessoas, ele é pago para isso, por isso que ele, ele se chama jornalista, ele não tem uma profissão paralela. Ele parou a vida dele, estudou por muito tempo, às vezes tem duas, três faculdades, ou não ou não tem, enfim, mas quero dizer, às vezes tem três, quatro línguas, estudou, falou com não sei quantos técnicos, fez cursos paralelos para falar de um assunto, é, no mínimo uma pessoa que sentou agora e vai expor as suas ideias, e um jornalista profissional que parou para fazer tudo isso, é, me traz mais confiança alguém que tem todo esse preparo e esse esforço para trazer. E pelo menos na Folha eu posso testemunhar que é, assisto de perto, assim, o esforço dos meus amigos, eu olho do lado, assim, e fico, nossa, olha o quanto de tempo, de dedicação que essa pessoa tá para só essa matéria. Que ela tá fora da pauta, às vezes a gente chama, né, que não está no dia a dia, está fora, está apurando, viajou, pegou a estrada. Então, quando a gente fala apoio o jornalismo profissional, é isso. Todas as profissões têm a sua é, importância a gente respeita é, todo tipo de ofício. É, Por que não a gente respeitar a notícia quando ela vem de um veículo profissional? Ou às vezes dá mais vazão, Aí é aí que a gente vai entrar no tema de fake news, né? porque dá mais vazão a um WhatsApp que chegou enviesado, sem eu saber a origem, com uma frase tão, tão, tão chamativa, que é bom demais para ser verdade, que fala, sobre medida, tudo aquilo que eu já queria ouvir mesmo, certinho para minha bolha. Será que não é hora de eu desconfiar? É, uma boa reportagem, ela te incomoda. Ela, às vezes, questiona aquilo que está muito claro dentro de você. Às vezes, o título não é tão aquilo incrível do jeito que você queria ler. É, às vezes ele questiona tudo o que você pensava, sim. Aí você está falando de uma você reportagem.
0: Falou, você falou em fake news aí. É, fake news é algo que sempre existiu e está em evidência agora em função da tecnologia. Porque com, com a, o surgimento do termo fake news e o WhatsApp, o mundo tecnológico, a gente ouve poucos falar, por exemplo, em barrigada. Ela sempre existiu. Fake news.
1: Ela sempre existiu se chamando de fofoca, de boato ou de outras coisas, barriga, né, que a gente fala quando a gente dá uma notícia e era mentira. É... e todos os jornais, os jornalistas estão suscetíveis a isso, morre de medo de fazer isso, mas hoje o alcance, né? O impacto do alcance é gigantesco com a possibilidade de todo mundo é, se filmar, se gravar, ter o seu próprio, né, essa ampla liberdade de expressão, ela também cria uma cacofonia, então é, ela cria um espaço para todo mundo falar tudo, e no tudo às vezes se fala nada, então fica difícil de você filtrar, é, então onde que eu me apoio? Eu até. Parece que fica mais fácil a gente que é jornalista e, e conhece os pares, ver como faz, mais fácil selecionar notícia? Talvez não, mas quem está em casa, às vezes, que não tem tanto contato, nossa, onde eu vejo, eu confio nessa mensagem do WhatsApp, eu abro um site, em quem eu devo confiar? É, com, a, com a quantidade de informações expostas para as pessoas, realmente fica difícil de fazer esse filtro. Então, parece uma propaganda que eu vou falar, mas apoio o jornalismo profissional, aquele que você escolher. E falando da Folha, isso, os profissionais que eu conheço é, que fazem a história dele, a história da empresa é de gente que fica lendo documentos e o testemunho por muito tempo, que entrevista 100 pessoas se precisa para uma, uma reportagem. É muito diferente o, o resultado de um trabalho desse do que uma pessoa que sentou agora e vai soltar suas ideias e ser tratado isso como não só umas ideias de ficção, mas uma verdade absoluta. Então... Tem essa, sobre fake news, tem essa dificuldade de uma educação mesmo de um país, de todos os países, mas de um país, de e reconhecer o que é o básico, reconhecer o que é notícia, isso já do passado. Né? Reconhecer o que é notícia, o que é fofoca, o que está bom demais para ser verdade, o que se encaixa exatamente com aquilo que eu queria ouvir mesmo dentro da minha bolha. E aí, Carlos, às vezes tem umas ilusões também. A gente fica preso na nossa bolha como... A impressão que eu, das pessoas que eu sigo no meu Instagram ou que eu sigo no meu Facebook, nas redes sociais, tudo que eu leio, aquilo me parece a verdade, mas não é a verdade. Em geral, é, aquilo é o que está reverberando a minha bolha. O que todos os meus amigos que mais ou menos pensam como eu acham de um assunto, aquilo, os algoritmos das redes sociais automaticamente entendem que tem que te expor mais. E outros tipos de notícia que te incomoda, que você não concorda, naturalmente não são expostos. A sensação nossa no dia a dia e na correria é que essas são as verdades, essa verdade. A Folha, em 2019, já se preparando para o centenário, ela é, reeditou seus princípios editoriais. É, e um dos pontos é, que ela coloca isso, da Folha, da coisa de ser praça e condomínio, de ser um espaço amplo de debate de ideias, em que só aquilo do seu grupinho... É, a gente tem que tentar sair da bolha. Uma, uma obsessão da Folha é, já antes de falar de bolha e fake news, é ser plural. Que é tentar ter o maior sorte de jornalistas possíveis, de colunistas, dos assuntos mais inacreditáveis que você nunca ouviu falar. E você, como leitor... É, às vezes nem é da sua área e você fica curioso e vê, né, eu brincava assim eu, não, eu como carne e, e lia o blog vegano, não andava de bicicleta e lia o blog de bike é, a gente fica curioso por assuntos diferentes quando são apresentados a nós o leitor acaba se interessando por assuntos até que você não concorda muito é, sim, sim. e esse esforço de sair da bolha até para o jornalista, aquilo que é óbvio das suas mesmas fontes, do seu mesmo grupinho, a Folha incentiva muito sobre pluralidade, que é uma marca do jornal, desde, principalmente desde os anos 80, é, quando Otávio colocou os princípios editoriais o manual de redação é, o que ficou muito colocado é que essa pluralidade tem que ser uma obsessão inclusive no, quando eu vou começar a fazer uma matéria estou sempre ouvindo as mesmas fontes dos mesmos estados, é, gênero, raça, cor, eu estou considerando tudo isso no resultado final da minha matéria? Está muito cristalino e confortável para mim? Já tenho que me questionar. É, até na produção de uma matéria isso tem que ficar claro. Quanto você está claro. aumentando de, do seu leque de, de fontes? Uma, é, a Renata Lopretti falava, uma fonte por dia. Faça uma fonte por dia. Uma das, das dicas. O quanto você amplia os, o número de pessoas que você fala... Então essa pluralidade era uma coisa que já estava muito cristalina ali, cristalizada em, em, nos anos 80, que a Folha ganhou corpo com a redemocratização é, nas diretas e isso continua foi... sendo uma das armas contra o fake news, respondendo então sobre fake news. Quais,
0: quais são o, os números de assinantes hoje da Folha? Sempre foi líder né, de, de, de audiência... Como tem caído? Tem mudado alguma coisa?
1: Ao contrário, o jornal... Agora eu me perdi com os números aqui que eu tinha notado, mas uh, o jornal ele atingiu até em abril de 2020, no auge da pandemia, sou o maior número de visitantes únicos do site é, e continua sendo o maior jornal do país. Inclusive, era, era o nosso mote até a gente começar a campanha o Jornal a Serviço da Democracia continua sendo o maior jornal do país em termos de edição impressa e somando a edição impressa e, e a online. E o jornal, hoje, ele trabalha, as pessoas até uma curiosidade, né? Ah, a gente está falando centenário de um jornal de papel. É, a gente já virou a chave bastante tempo nesse ponto que a gente produz o produto Folha. Onde ele vai, em que plataforma ele vai, é um, um passo depois. Então, o jornalista está na pauta, no celular lá, ele vai digitar, ou no laptop, onde, ou do jeito que for. Assim que ele mandou para a redação, é, vai entrar na, no site, vai para vai as nossas redes sociais imediatamente, é, aquilo pode ser material para o TV Folha, é, o podcast vai aproveitar depois áudio, se precisar, e também, ao fim do dia, uma equipe seleta do jornal vai olhar tudo, do mais de 200 reportagens diárias que foram feitas para o no, no, site, enfim, vai olhar e vai fazer o que a gente chama de curadoria. De todo esse mar de notícias, o que, que a gente vai selecionar e colocar hierarquizado para o impresso de amanhã? É, então, não é a ênfase no papel é, já há muito tempo, né, nessa condução. É do, do produto Folha e aí vai sair em várias plataformas. Isso aí é, vai. Não sei se você
0: isso aí vai mais ou menos com uma declaração do, 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 do Sérgio W que ele falou, abre aspas aqui, ó, o negócio da folha não é a distribuição de exemplares de papel na casa de assinantes e nas bancas. É produzir, é produzir informação de qualidade, não importa em que plataforma, essa informação vai ser consumida. Fecha aspas. E aí eu acrescento é, com o fato de todo mundo estar hoje com o celular na palma da mão, mesmo que o número de vendas do, do jornal impresso tenha diminuído não sei se diminuiu é, também ganha pelo outro lado porque as pessoas lá nos confins do mundo podem ter acesso através do digital
1: é o digital ele facilita muito porque o, o a folha maior jornal do país também porque ela alcança é, todos os estados com velocidade e tal é, e com a, mas tem a questão do horário porque a gente imprime um jornal de papel e tem que entrar num avião para chegar a tempos nos, nos estados mais longe de São Paulo, o jornal é impresso na capital paulista então ele naturalmente chega mais tarde nesse processo é, se você quer saber uma notícia às sete da manhã ao mesmo tempo que todo mundo no país está lá no site, vai estar tá no seu Instagram é, é, o, o podcast da Folha já vai estar tá super atualizado, então Sim, essa vantagem é, que o digital traz é de, literalmente, quebrar fronteiras, né? Você está a qualquer lugar, e aí você viu uma reportagem agora em tempo real, é, a gente pode contar um caso aqui no interior do Pará, é, uma, uma imagem que mostrou um símbolo de esforço da pandemia, de uma enfermeira empurrando no chão de terra um paciente numa maca na Transamazônica, porque tinha um bloqueio e ela tinha que passar com o um paciente da covid Aquela foto tinha, não tinha sido feita há muito tempo. A gente conseguiu acesso a ela, confirmamos a veracidade, né? Então, atenção, a gente, tem a, sensação, a gente tem aquela tentação de publicar logo no ar, porque tem que ter audiência, mas sim, a gente tem uma enorme responsabilidade com fake news, então a gente vai apurar, checa se essa história existiu ou não. É, e depois de checado, a gente... Já sobe o material, já vai para o Instagram, já sobe notificação no celular das pessoas e tal. Então, isso, quem está em Santarém, talvez demoraria muito tempo para ver, viu imediatamente, porque em curtas fronteiras, a pessoa que em São Paulo e em Santarém viu ao mesmo tempo a notícia da cidade dela. A internet tem essa maravilha, que é o que a gente tenta provar, é aproveitar essa velocidade de audiência, como aproveitar melhor a nossa audiência, como melhorar, e aí sim... Manter as nossas assinaturas, aumentar as nossas assinaturas de papel, como a gente conseguiu nesse tempo, e também a audiência no site. Então... Como é que
0: funciona? Você que é chefe de, de, de editoria, aí, como é que para quem está ouvindo ou vai ouvir depois no podcast, como é que funciona a publicação de uma reportagem? Vamos lá, o repórter sai com a pauta, faz a reportagem. Qual é a, a linha que ele tem que seguir, que aquela reportagem vai seguir até ela sair no jornal?
1: Legal. Essa curiosidade acho que é de todo mundo que não é do mundo do jornalismo, né? É, até convido que é, leiam a Folha, especialmente ontem e hoje, tá? Ela tá muito saborosa, a gente tá todo mundo comemorando o, o que nós, nós vimos. É, tem uma reportagem da Ana Virginia Baluzier falando sobre 24 horas de uma notícia. Como é que faz quando você olha do seu celular meia-noite até o ciclo final da, da próxima meia-noite? O que acontece na redação? E aí, então, tentando pegar carona um pouco disso, e de um vídeo muito legal também que tem na Folha, aí, quando a gente fez 95 anos, a gente contou 24 horas de um dia, filmou, tem um TV Folha sobre isso. É... A gente tem uma repórter na madrugada que acompanha aí da, a, a Cristina Camargo das 11 e meia da noite até às 7 da manhã, ela é repórter de tudo, de mundo, de internacional, de Brasil, de tudo que aconteceu. Ela, ela monitora as redes, as rondas policiais, e ela... Se acontecer uma grande notícia na madrugada, uma média notícia, ela vai por no ar. Às três, às quatro, assim. Quando a equipe chega para trabalhar as demais, e agora na pandemia chega para trabalhar, é mudar do quarto para a sala, né? Está é, todo mundo em home office. É, então, às sete, a gente vai aumentar aquela notícia porque chegou mais informações, os repórteres daquela editoria, política, economia, é, cultura, vai, a gente chama de aumentar o texto, que é... A gente vai ouvir mais gente, ver se tem mais desdobramentos, e vai deixar é, o material no ar. Aquilo vai ficar na nossa, o que a gente diz de homepage, né? A nossa folha de entrada aí no site. É, se a notícia for grande, média, a gente vai descobrir conforme a gente for col colocar no ar. Como assim? A gente pode chamar, como a gente chama, de manchete no alto, um pouquinho mais para baixo. Conforme a audiência que aquela matéria dá, a gente pode subir mais para cima. Então, o reflexo do leitor faz com que a gente coloque a matéria mais tempo ou menos no ar, isso também impacta, então é uma, em tempo real a gente vê o que o leitor achou da notícia, e aí a gente vai ver todos os desdobramentos daquilo, dependendo da, do tamanho da notícia, aquilo vai ficar na home o tempo todo, vai mobilizar mais repórteres, é, dependendo do caso, a gente vai deslocar e fazer viagens com equipe até aquele local, em casos de tragédias, para a gente chegar a tempo. E assim que a gente chegar, a gente vai mandar uma primeira notícia via celular, do jeito que a gente conseguir, se tiver sinal. E assim que alguém pegar na redação, vai, vai para o Instagram, vai para o site. E aí, no final do dia, aí sim, aquela equipe que eu falei vai avaliar e vai colocar no papel. Isso falando de um ciclo de 24 horas. Mas agora, respondendo a sua pergunta, como é que começa a fazer uma matéria do nada? De várias formas. É, eu vi na minha cidade, eu, eu passando na rua ou eu ouvi ou eu li num edital de uma licitação, eu vi uma dica de um médico especializado no tratamento da covid que naquele hospital já acabou a luva e eu chequei com uma outra enfermeira e, e fiquei sabendo que é isso mesmo. Fui perguntar para outros setores e realmente teve um problema de compra de licitação e está faltando no meio de uma pandemia. Então, de uma dica de um amigo, de um e hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas não só conversam no bar, elas se expõem na rede, né? expõem tudo o que, que aconteceu no dia delas. Então, se você consegue ter um bom filtro de monitorar Twitter, Instagram, dos seus amigos, de redes sociais, de stories, de tudo, você descobre lá vários desabafos que seu amigo talvez faria numa mesa de bar para você. É, isso é uma forma também de saber de uma notícia, às vezes de uma frase solta, Sim o seu senso de jornalismo. Peraí, isso aqui eu acho que é. Aí você junta um, dois, três e apura melhor. E aí fala com as autoridades, polícia, prefeitura, governo, ministério público. E você descobre uma notícia. Então ela pode vir de todos os jeitos. Você enxergou ela, alguém te ligou e te deu uma dica. Alguém quem? Do nada De graça? Não. Um trabalho de formiguinha de muitos anos, de cultivar fontes, é, de estar perto das suas fontes. Fontes, para o leitor que não conhece a gente, não conhece esse termo, é... O delegado, o investigador, um professor de rede pública, você cobre educação, um médico, se você cobre saúde, que gosta do seu trabalho, sempre vai te passando alguma dica? Porque eu entendo que as fontes vêm no jornal, não na Folha só, no jornal, é uma vitrine para ela contar alguma coisa que está acontecendo e o jornal vai fazer a ponte entre mostrar aquele problema e uma coisa que ele não poderia fazer. Ele quer dar essa dica porque confia no seu trabalho como repórter para você expor. Então uma notícia nasce assim, sozinha do repórter, ou a gente, os editores é, sabem de uma história, descobrem, da mesma forma que todos nós somos repórteres, os editores ou não, e, e pede para o repórter ir atrás e fazer, ou a gente descobre uma, grande uma pequena notícia que vai se desdobrando é, e que e tem uma grande tragédia Aí eu testemunhei isso A gente estava numa reunião um dia no jornal E todo dia no Brasil cai algum helicóptero Ou cai um avião Eu cubro, eu que cuido das notícias dos estados Então eu sei bem disso Todo dia cai alguma coisa no Brasil E aí a gente monitora quem é, quando foi, como é que funciona E vai monitorando Peraí, vamos esperar, vamos ver como é que vai ser E aí nessa, nessa olha Caiu um avião em Paraty é, e aí a gente viu que era a história do ministro Teori Zavascki, é, então Eles de uma notícia, né, só um avião mais dos tantos que caiu, a gente começou é, é, a então cobrir uma, um grande acontecimento de ministro importante do STF, então, às vezes, a notícia também começa pequenininha, a gente até descobriu o tamanho dela. É, agora, isso acontece com tragédias. Né? Você
0: falou agora há pouco de princípios. O mundo está sempre em constantes mudanças aí. O que é que não muda e não pode mudar é uma redação de um grande jornal como a Folha? Isso tratando até de, de, de princípios, de linhas editoriais.
1: É, o que não pode mudar? É, eu sinto que a Folha não muda muito os pilares que ela estabeleceu nos anos 90 com o, Itá, com o Otávio, é, de pluralismo, de um jornalismo altivo e de amplo espaço para o contraditório. Esses três pontos são bastante é, caros para o jornal. É, e acabam sendo pontos importantes para você fazer uma boa reportagem em qualquer veículo. É, aí também o jornal tem uma ênfase para evolução dos costumes é, liberdade de expressão ela manifestou essa preocupação clara com liberdade de expressão no passado com é, tanta campanha e o jornal a serviço da democracia como também todo esse material é, relembrando as pessoas que nem tinham nascido ou eram pequenas na época da ditadura é, uma série de reportagens e cursos de como foi esse período da, da ditadura, essa ênfase então é sistemática à liberdade de expressão e à defesa da democracia, esses são pontos caros para o jornal. Em um outro ponto que o jornal também se apoia bastante é o, aquilo que eu coloquei em uma tríade, né? o jornalismo crítico, pluralista e apartidário. É, e um ponto importante econômico do jornal, isso era um, um bastante é, forte para o Seu Frias, né? o Otávio Frias de Oliveira, que é pai do Otávio e do, do Luiz, é, fundador do jornal, é, o jornal já passou por vários donos e ele comprou nos anos 60, se não me engano. É, o Seu Frias colocava muito que o jornal tem que ter independência financeira. Para você ter uma liberdade editorial de você falar o que você pensa com crítica, com pluralidade e com apartidarismo, se você tem que tentar, estar sempre no azul. Então, é, não não estar com... é uma empresa privada e ela precisa é, estar com a sua saúde financeira em dia para enfrentar o desafio que é continuar podendo dizer o que pensa de acordo com os seus princípios. É, então, isso é um desafio gigantesco porque existe uma crise do jornalismo nos anos 90, 2000, que todos os veículos passaram é, então ajustes são necessários e o jornal enfrenta enfrenta isso como uma linha, é, a gente está falando, parece muito de economia, mas é uma linha para mostrar que é, deixar a redação a parte de todo é, separada de todos os outros acontecimentos, todas as outras pressões políticas que venham a, a ter ou financeiras, de anunciantes. Então a ênfase do jornal hoje para viver os próximos anos sem muito de ênfase de buscar o seu assinante. Então existe um movimento mundial do, 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 dos, dos jornais de tentar cada vez mais ter a sua independência é, tendo como principal fonte de receita, que é um ponto importante, assinantes. É, sim, a receita de publicidade é importante, os anúncios são importantes, dos mais diversos segmentos, ramo automobilístico, ramo imobiliário, mas é, um veículo que tem cada vez mais assinantes e tem como cliente, então, só o seu leitor é, e a pluralidade de leitores aí, ó, um grupo grande, isso fica melhor, isso fica mais confortável financeiramente para você é, 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 seguir adiante. Então, quando você pergunta o futuro do jornalismo, é, é uma, um ponto bastante é, caro para o jornal, a liberdade financeira. Né? Então, o seu Friis e os filhos seguiram essa toada de que é, não ter uma isenção é, é, nesse ponto te permite ter uma liberdade para dizer o que você pensa ainda melhor. É, respondi a sua pergunta? Você,
0: um responder. você, você pode dizer para gente aí se o jornal está preparando alguma novidade para gente aí após esse centenário vem algo tem novidade. uma coisa tem uma coisa que, eu, que, eu, que... A, a Folha fazia muito eu tenho até uma coleção aqui que é os grandes clássicos da literatura é, preços acessíveis tem alguma novidade aí algo que ninguém saiba ainda que pode vir aí nos próximos nos próximos dias
1: Surpresa. Mas o jornal deve, todo dia 19, <risos> é, se apresentar aí nos seus 100 anos, é, tem uma série de palestras é, também que, que, que vão ser colocadas, mas cada dia 19, sim, o leitor vai, vai saber um pouquinho de várias facetas do que é o jornal, é, porque aí, marcando aí o centenário, então, 19 de fevereiro, 19 de março, é, vai ter um pouquinho, e aí, falando aí da, da agência Folha, do Brasil, a gente também vai falar algumas reportagens, grandes, grandes casos aí de 100 anos de Brasil, que é, que a Folha contou como estão as grandes histórias, grandes tragédias que aconteceu hoje, então, são de conteúdo editorial, mas de surpresas aí são surpresas mesmo, né, o jornal está tá anunciando, o que o jornal anunciou agora é o seu crescimento é em número de novos colunistas, é, novos podcasts, o podcast é uma das das últimas ferramentas aí que o jornal vê o maior sucesso, porque quando a gente fala jornal, essa palavra até é muito associada a papel, que é uma coisa que o, a geração mais jovem talvez não tem tanto contato, né? Quem tem mais de, de 30, mais de 40, tem essa ligação com o papel ainda, mas às vezes os mais jovens não, só, só celular, só laptop. É, o podcast é um sucesso na... na, na Nessa adesão, é, a gente sente que as pessoas de 18, 20 anos, estudantes, é, realmente ouvem quando estão indo trabalhar, enfim, fazendo academia. Sim, sim. São os retornos que a gente ouve, então é, o, é um jornal que se atualiza sempre é, nesse ponto, de estar em todas as plataformas que estão surgindo aí, Twitter, Instagram, e o que, que mais via Reels e web stories, e, e onde mais as pessoas Puxa, mas... estão se comunicando.
0: Puxando a sardinha agora para o meu lado, a pergunta mais difícil agora que eu vou te fazer. É... Quando é que você vai pedir para fazer uma reportagem lá no, na biblioteca do Paiá para colocar na folha? É só pois você estava tá me cara. contando
1: a maior é, é, é a, é a, comunitária,
0: é, né? É, é, o Paiá é um povoado, município de Nova Souri, que fica localizado a, 200, é, a 225 quilômetros de Salvador. Tem apenas 600 moradores na alta temporada, né? E a biblioteca, hoje, que é considerada a maior biblioteca comunitária do mundo, tem 130 mil livros. Uau! Você precisa registrar Mas... isso na folha agora. Viu, Juliana? É, você
1: já me deu o lead aí que a gente fala, né? É... 130 mil. <risos>
0: 130 mil, que bacana. Né? Faz, faz, a, faz a conta aí, 130 mil livros por 600 moradores.
1: Ah lá, ah lá os, os de a gente sabe fazer conta, ah lá, os jornalistas. Né? <risos> 130 mil, não, é muito, né, realmente. Sim. Que incrível. A maior, a maior biblioteca comunitária.
0: Do mundo, é. recebeu esse título do, do mundo. E começou,
1: e começou de doações de.
0: O criador da biblioteca, o professor Geraldo Prado, ele é do Paiá. Ele veio para São Paulo na década hum. de 60 na época que veio de Pau de Arara, aquelas viagens que duravam 12 dias. Começou a trabalhar como porteiro, auxiliar de limpeza, o dinheiro que era para comprar lanche, comprava livro. Entrou na USP, se formou História, foi para o Rio, se tornou professor de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ah, chegou o ponto que ele tinha dentro da casa dele 20 mil livros. Aí a mulher falou, você escolhe, ou eu ou os livros. Aí ele escolheu os livros, separou da mulher. Entendeu? E Com esses livros, ele iniciou a biblioteca lá. Depois começou a receber doações né? e a professora Valnice Nogueira até deu o título de tesouro do sertão logo depois. E hoje tá ganhou uma certa notoriedade quando, em 2005, o Jornal Nacional foi lá e fez uma reportagem. Na época tinha 45 mil livros. Agora a Folha precisa ir lá. Viu, Júlia? Para aumentar aí desses
1: 130 mil, realmente. Né? Bacana, Isso. legal. Vamos fazer, vamos conversar. Não, notícia de Brasil, bom, aí, aí eu vou puxar muito sardinho pra gente aqui, porque chama a Folha de São Paulo e uma preocupação nossa da pluralidade, pelo menos da equipe da agência, então vou falar um pouco da gente, é tentar colocar muito Brasil no, no jornal. Colocar, né, sair só do, do eixo de notícias paulistano, apenas, né, Avenida Paulista. É, então, um esforço diário, assim, e por mais que as dificuldades financeiras ao longo da história... Que, que acomete todo o jornalismo, é, se, se imponha, mas a gente tem uma estrutura de correspondentes é, entre, as maiores do, entre os veículos de comunicação, e aí a gente mantém é, repórteres em capitais e tenta fazer um trabalho realmente de contar esse Brasil, que é uma coisa difícil, com desafios inacreditáveis como vamos cobrir uma pandemia e contar ao mesmo tempo como é que está a pandemia no Brasil. É, com toda clareza, tentar ser próximo, não tentar é, cair em clichês, não tentar cair em reducionismos, é, contar a história real, não o achismo é um gigante desafio, porque não tem braços para o tamanho do Brasil, óbvio, né? Então você Sim. tem que se desdobrar mais se virar mais do que nos 30, é, então é um esforço muito desafiador e apaixonante é, tentar colocar Brasil na Folha de São Uau. Paulo que é um jornal ao serviço do Brasil, né? que é um dos jornais que mais dá espaço realmente para o noticiário nacional, isso eu posso dizer.
0: Fernando Lopes, está lá em Nova Açores, Bahia, ele diz o seguinte, Silvio, boa noite, desejo sucesso a esta mulher belíssima, mas pergunta a ela qual é o compromisso do jornalismo hoje, verdade ou impacto, e onde está o compromisso da notícia?
1: Verdade e impacto, acho que ele pode falar também de audiência, né? É, então a gente tem uma cobrança constante de ser ágil, porque de fato é, aquele que publica primeiro é, tem impacto de audiência hoje nesse mundo de, de internet, de ser primeiro indexado, ser chamado primeiro em, em, em buscadores de, de notícias, aí dos principais, tem, tem impacto, isso tem resultado pra, é, de receita para qualquer site. Quem publica primeiro, quem publica bem, os cliques, mais lidos, menos lidos. É, mas esse é o compromisso de um jornal que chega aos 100 anos. É não a qualquer custo. Então, sim, busca audiência, mas qual é o filtro? É um jornalismo muito mundo cão, com notícias muito degradantes, que títulos apenas chamativos, clique aqui, aquele caça-leitor que a pessoa clica, chega a notícia e fala nossa, não entendi nada, não tem nada a ver é proibido esse tipo de, de pauta. É, então, sim, é um exercício diário, eu sinto isso no meu trabalho, de o que é chamativo e apelativo, mas é notícia, é do interesse público, vai gerar um debate, é importante. Por exemplo, aí eu citaria esse último exemplo que eu dei da enfermeira, é um símbolo de um esforço de uma profissional no meio da pandemia de precisar atravessar uma estrada de terra por um problema pontual, ou seja, a cara do Brasil, é, esse tipo de coisa é interessante não é apelativo apuramos, apuramos com rapidez então, subimos a gente publicamos no site é, então não é a qualquer custo não é em nome de um título que não existe não é depois de ter se a gente checou, não é, é a gente já chega a situações assim ah, fulano falou, mas peraí falou para falou o outro você tem o áudio, você ouviu então a gente não pode reproduzir você vai atrás do áudio você liga para ele ver de novo. Nossa, então a gente vai demorar e a matéria não vai subir no site. Não tem problema. A gente só sobe o que existe. A gente só fala aquilo que a gente pode falar. Não arredondamos, não redundamos também, não generalizamos. Quando sobe assim algum texto rapidamente mudamos o que é possível, damos erramos. Quando erramos dizemos que erramos. Até tem um erramos super curioso que a gente publicou ontem. Na edição de 19 de fevereiro de 1921, a primeira edição da Folha tinha um erro de um sobrenome, acho que de um pintor de uma que obra essa, no
0: Louvre. Que essa é essa edição aqui.
1: E aí o nosso repórter especial Ivan Finotti identificou o erro e falou vamos fazer um erramos, 100 anos depois? É, é só um exemplo para... Nunca, é nunca, nunca é tarde. Nunca é tarde. Que era o lead dele, o, 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 o texto começava assim Nunca é tarde para corrigir um... Um erro de, mesmo que 100 anos atrás. É, então, quando erramos... E o leitor é muito atento. O leitor, se a folha é crítica, o leitor também, graças a Deus, ele não para de escrever para a gente. Isso aqui está errado. Isso aqui não concordo. A gente vai checar, vai atrás se a gente errou mesmo e corrige. Essa constante controle, eu acho que é o conforto que a gente tem de... Sim, audiência, impacto, importa muito. Estamos todos atentos a isso. Um título que sempre puder ter mais clique que outra, outro, a gente prefere, claro. Mas existe um limite de não passar do bom senso, é, não ser o clique pelo clique, é, existir a história, ter relevância, não enganar o leitor, que está acostumado com a gente, sabe? A gente não vai conseguir manter isso por muito tempo, ficar uma história caça-clique. Você tem que ter consistência para chegar a num... tantos anos de trabalho, você tem que ter uma consistência. Então dá sim para ser rápido, eficiente e é, tentar o mais próximo possível do que aconteceu, né? A, ver... A tal da verdade.
0: Você escreveu um texto falando da sua participação no Roda Viva, que ficou nervosa alguma coisa assim, Tava feliz também. É, ainda fica uma jornalista experiente assim, ainda fica nervosa?
1: Olha, aí uma das mais experientes que eu, que eu conheci, que trabalhou, tipo, orgulho de ver o trabalho dela, é, é, foi repórter especial da Folha, a Laura Capriglione. eu lembro uma vez, falei, você ainda fica nervosa, Laura? Ela cada vez, nossa, eu fico muito tenso, eu falei, bom, mas se a Laura fica, então eu tô tranquila. Sim, cada cobertura, acho que todo mundo fica muito, o tenso da necessidade de passar o mais claro possível, acho que é isso, do compromisso com você mesmo e com o que você representa. Eu acho que é uma atenção... é falando só né? Uma atenção ótima, né? É, é uma é, honra, é. né? Realmente representar, assim, poder participar de um programa como esse, Roda Viva, representando o é, um jornal. E, né, um, um programa que surgiu... Eu falei tanto da, da Folha ficar marcada como o Jornal das Diretas. Foi um programa que surgiu depois da redemocratização. É, é, então, tudo a ver, né? Debate, tudo sim, a ver sempre, com a Folha. Sempre.
0: Paulo Zitz diz, a Folha é um jornal muito top, ele que é artista plástico e aí da, da grafiteiro de Tapsirica da Serra. Juliano, eu gostaria de imensamente agradecer a tua disponibilidade, desejar muito sucesso, não só a Folha, como a você, a tua gentileza, a tua disponibilidade, a tua simpatia, gratidão, muito obrigado mesmo, viu?
1: Eu, eu que agradeço, pessoal que ouviu a gente aqui, aí fazendo a propaganda, é... Leia a Folha e apoie o jornalismo profissional. Assinar um jornal hoje é, é muito barato, se você olhar é, o quanto custa aí. É, realmente, é, o jornalismo profissional... Pode, se, o nosso tempo é tão curtinho hoje em dia, a gente está tão correndo. Quando você parar para ler alguma coisa, é, que lê alguma coisa que seja bem feita, que não vai te tirar dúvida. Então escolha um veículo que você se identifica, mas assim siga o jornalismo profissional que muita gente está atrás lá se dedicando, debatendo para trazer uma notícia para você que não esbarra na fake news. E é isso, vida longa folha mais sem.
0: Obrigado, grande abraço, até uma próxima. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast
1: favorito.